0: На прошлой неделе с Андреем мы обсуждали тему того, как индейцы и будущие американцы, приезжие европейцы, конфликтовали и взаимодействовали. Получилось очень много Потеряла. нюансов. Да, материалов. Мы выпускаем вторую часть, и здесь мы обсудим уже каких-то отдельных, конкретных людей, эм, на которых можно обратить внимание. Ну и приятного прослушивания. Чё происходит, я не понимаю. Вот же, мы с тобой недавно уничтожали этих... Там можно было решить, а он предпочёл... Для этого Но... тебе нужен барабан на боевой раскрас. Хорошие индейцы, это мертвые индейцы. Такие, о, Зараз. новый континент, Кинематумную бомбу, зачем? а там посмотрим. А, зачем, зачем, зачем? Можно вирус просто пустить. Билл Гейтс разработает вирус. Кто начал конфликт? Его страна. Правильно сделала. Ты чё, ты чё ты несешь? Правильно сделала, иначе бы бои... их... Просто так ничего не бывает. Чё произошло-то? Он напал да на... просто лиц... он умер. Он напал и он умер. Он умер всей толпой. В общем, подводя какой-то логический вывод своему последнему монологу, хочу сказать, что ты спрашивал, вот наш главный вопрос, один из главных вопросов нашей темы, кто виноват? Mm -hmm. да? Даже исходя из этих различных племенных строев индейцев, Исходя из того, что у каждого своя религия, да, там, в одном племени женщины ценятся в такой-то степени, в другом женщины вообще ни во что не ставятся. Одни племена более такие культурные, не культурные, а более такие оседлые, спокойные, дипломатичные, пытаются направ... направить свою энергию в торговлю, mm -hmm. в какой-то взаимовыгодный обмен. Другие племена более воинствующие, такие как Апачи или Каманчи, они совершают набеги, убивают, грабят, гордятся этим там у них воины очень сильно ценятся и так далее. Также и у европейцев, какие-то европейцы, как ты правильно сказал, приехали и преследовали какие-то, знаешь, более адекватные цели, хотели наладить какой-то дипломатический мостик, заниматься вот этой взаимовыгодной торговлей и так далее. А были европейцы, которые приехали, может быть, какие-то военные ячейки и такие, что нам с ними сотрудничать, мы сейчас нафиг у них все отберем, завоюем, и какого черта вообще мы сильнее, мы более развитые, мы цивилизованные, пускай они служат нам. А наверняка у кого-то были и такие мысли. И с... я бы здесь уточнил, что то, что ты говоришь. Опять же, ты, получается, группируешь, как там, племя Апачи было более таким-то же, более да. жестоким и так далее. По факту, опять же, в разное время, в разные этапы взаимодействия с, в свое время с там, европейцами, а потом с американцами, те же Апачи, они были в какие-то моменты более воинствующими, в какие-то моменты менее воинствующими, в каких-то ситуациях они понимали, что они не могут больше воевать, им нужно себя просто... Там, грубо говоря, сохранить, и поэтому они шли на дипломатические методы взаимодействия. Ну, когда их уже совсем приперли, когда ну, их мало осталось, когда их потрепало. Может быть, это не имеет значения. Важно, что определенные, конкретно люди, mm -hmm. в какой-то момент принимают для себя решение воевать, а какие-то для себя принимают решение, что мы будем искать пути взаимодействия. Uh -huh. И, ну или, опять же, или просто за себя защищать. Потому что одно дело говорит о том, что вот все воевали, вот Апачи тоже воевали. Но, с, ну, как бы, сам факт того, что люди участвовали в войне, это еще неплохо. Плохо, когда эту войну начинают. Вот если я защищающаяся сторона... Uh -huh вот тогда у меня есть полное моральное право защищать себя всеми возможными способами и силами. Uh -huh. И когда, знаешь, там какой-нибудь, грубо говоря, ну вот известная ситуация с... Я не знаю, кто он там, полководец, какой-то военный, в общем, человек, который всю жизнь живет войной, который участвовал в войне за независимость, в войне за север и юг, в, получается, в гражданской войне. Человек, так называемый Джон Град, который оказался совершенно... Не, он даже, наверное, ну, низкого ранга человек, который просто совершил идиотскую тупость, — Кто он такой? Джо... — Джон Гратт. — Это из ну — Какой-то из полководцев. Или вот какой-то там руководитель какого-то местной ячейки. Не так. суть, это там даже про него в Википедии особо ничего не прочитаешь, грубо говоря. Он mm -hmm. настолько незначительная фигура, но именно эта незначительная фигура повлияла на то, что а, возник конфликт очередной, так называемое событие резня Гратана а, с а, м, племенем Лакота, когда... Уже mm -hmm. достигли mm -hmm. определенные кон контакты, mm -hmm. когда достигли определенной договоренности, когда из Америки пришли уже как бы делегаты и сказали, давайте договариваться, не будем друг друга мочить, давайте оставим дорогу торговую и будем торговать, просто не будем друг другу мешать. И все в таком духе. Mm -hmm. В итоге, когда один из торговцев а, шел, ну или там фермеров, грубо говоря, шел со своим стадом, перемещаясь на какую-то территорию, у него была одна хромая корова, которая отстала от стада. Индейцы, которые прибыли на точку сбора то есть много-много индейцев, в том числе вот эти Локоты, прибыли на эту точку сбора, где у них должны были быть дипломатические переговоры. Mm -hmm. В итоге а, агент со стороны Америки задержался, и они долгое время сидели там, ждали разборок, грубо говоря. И пока они ждали, они проголодались, видят эту хромую корову, и они ее отстреливают, забирают себе. То есть, корова отстала от основного стада, и этот фермер, который вел это стад, он потом приходит и говорит э, вот этим товарищам под руководством Джона Грата, что вот, а мою корову-то убили. Подожди, и... а кто? Индейцы отстрелили? Да, индейцы отстрелили эту хромую корову, которая отстала от ага. стада, и они вообще далеко, типа, ушли. Угу. Они, потому что изголодались, заждались, грубо угу. говоря, и тогда Джон Град да, начал... Ничего, сам проворонил свою корову, что ты жалуешься? Вот, вот здесь как бы вот эта, видишь, тонкость нюансов, она настолько значима, потому что потом историю тысячу раз переврали. Угу. А, потому что пришел этот человек... А у... ты уверен, что та версия, которую ты рассказываешь, верна? Да нет, конечно. Но в том-то дело, что это как бы все, это По сути, вот эта история, это практически как легенда. Угу. И мы никогда не узнаем вот этих нюансов. Было ли она важно... в действительности вообще? Но важно, что это как бы на, вот на такой истории можно понять принцип взаимодействия, что ли, и кто в этой ситуации виноват. Эта история, скорее всего, была. То есть, про корову точно история есть. Mm -hmm. Вопрос, что там с коровой было, это вот неизвестные mm -hmm. нюансы. И, ну, вот одна из версий, что... Получается, пришел этот фермер, рассказал про то, что его корову убили, все утрировал, что, типа, вот ее mm -hmm. украли, вообще там из стада практически забрали насильно. Mm -hmm. Хотя так, ну, как бы, предполагает, что mm -hmm. так не было, грубо говоря. Джон Град э, и, и там другое начальство mm -hmm. стали разбираться в этой ситуации. Mm -hmm. И вождь того племени, кто, ну, вот это локота, кто... Тит... отстрелил да, корову, Титоны их еще Он сказал, типа, я не хочу конфликта типа если корову убили там ребята были голодные да. давайте решим этот вопрос мы отдадим вам своих там лошадей грубо давайте говоря. мы вам подгоним бизона ну бизона ну угу. они не бизона они предлагали лошадь ага. то есть ворч предлагал как бы решить этот конфликт мирно угу. и какой-то там вот человек с кем он общался он тоже хотел со стороны Америки угу. он тоже хотел решить этот конфликт мирно угу. потому что сейчас только только все собирали всех созвали на эту точку. Типа насраться ну, чтобы... за коровой, да, это вообще, да. это нужно быть абсолютно конченными идиотами. Вот, в итоге это такой вот один представитель конченых идиотов со стороны Америки, Джон Град, пошел разбираться в этом вопросе uh -huh. и подбил ребят своих, что якобы ложь никакая им не нужна, что они пойдут и заберут этого человека, который убил корову. Mm -hmm. Они приходят, говорят, выдайте нам этого человека, мы его накажем. Вож такой разводит руки, говорит, мы не можем вам отдать его, потому что у нас система не такая. Я не вождь, ну то есть у них такая типа совет. совет. Сейчас уже и не разберемся, кто его подстрелил первый и вообще, может, это было обоюдное так решение. Вот послушай, человек. послушай, как бы всю цепочку, как это к чему это все пришло. Что получается, они пришли забирать этого человека. Угу. Он говорит, я не хочу туда идти. Mm -hmm. Я готов расплатиться, но умирать я не собираюсь, грубо mm -hmm. говоря. И там, чтобы меня американцы расстреливали. Mm -hmm. Вождь сказал, я не могу вам их выдать, потому что сейчас не все вожди здесь, mm -hmm. а у нас любого такого можно решить только на совете вождей, грубо говоря. Mm -hmm. Они этого не понимают. Совете кланов. Ну, со... ну, я думаю, что в совете вождей именно, потому что у них был метод управления советский. То есть там не один человек был вождь, там было несколько вождей. Mm -hmm. Ну да, если несколько вождей, то несколько кланов. Ну, возможно, да. Не mm -hmm. суть. А, и получается, что вот на этой точке возник конфликт что его не отдали, угу. и со стороны вот этого Джона Грата пошел обстрел. С этого началась война. То есть только-только очер... вроде вышли на определенные мирные договоренности, ну, ага. и с этого бреда опять начинается конфликт. Ну, вот... масштабно. Знаешь, что мне тут чушь сразу собачья. кажется? Я согласен, что это чушь, но я сомневаюсь, что если просто чисто гипотетически предположить, что эта ситуация произошла, я сильно сомневаюсь в том, что. Причина в тупости американцев наверняка... Не, америка... не американцев, конкретного Кон... идиота Джона Грата. Вот конкретного его, он идиота придурок. Джона Грата. Я не думаю, что он придурок. Я думаю, что, скорее всего, у него была своя какая-то более глубинная неприязнь к индейцам. Придурок? Он... Все. точка. Он... он изначально мог... А... Из-за этой неприязни искать какую-то вот эту вот искорку, которую он хочет раздуть. Чтобы разжить, разжечь Раз, конфликт. Разжечь ну, конфликт. придурок, все, точка, понимаешь? Вот в чем проблема. Ну, У ну... него был мотив уничтожить, подраться, избить, украсть. Это такие мотивы, которые невозможно причислить к доброму делу. К доброму злодей, нет, но это не значит, и... что он придурок. Придурок. Однозначный придурок. Придурок, когда, я так понимаю, человек делает это осознанно, сознательно, с желанием убить. И несозидательно. И он все это делает. Ну, злодей. Я бы злодей. Лучше, лучше подобрал слово «злодей». Ну, по-твоему, и... злодеи могут быть замечательными? Или умными? Нет. Ну, умными, моральными. Морально ну... оправдан. Можно морально оправдать злодея. Ну, у каждого злодея свои мотивы. Конкретно. Плевать. Он злодей, Андрюх. Ладно, это другая тема. Не будем отклоняться от основной. И а... получается, что вот из таких мелких конфликтов, из таких людей отдельных, Возникает вспомним, конфликт я, между Я племенами. хочу сейчас к этому примеру подвязать вот пример э, кинофильма Скотта Купера «Недруги», о котором мы, в принципе, в предыдущих подкастах говорили, и, собственно, э, событие которого как раз-таки происходит в этот период. Это 1890 год. Э, начало, грубо говоря, пути героев из Форта Беринджер, откуда там главный герой... Персонажей. Не называй героями, пожалуйста. Персонажей. Откуда... Ключевые персонажи берут свой путь, это военные, которые везут пленных индейцев, уже на тот момент они не должны были быть пленными, на их родные земли а с целью освобождения, а они там, эти индейцы, сидели у них в клетках чуть ли там не 10 лет, если не больше. И во время этого путешествия персонажей мы видим, что как раз-таки нам показывают, насколько много сторон. То есть там были индейцы, которые продолжали убивать американцев, в том числе мирных, uh -huh, uh -huh. просто убивать безбожно там и детей, в том числе и детей. Это, кстати, и я понял, это как я понял, ну, реальный фрагмент. То есть были, были, были ситуации, с чего начался очередной конфликт, когда одно из племен вырезало семью да. с двумя дочками, как раз-таки. И вот там? Типа, из этого началась еще одна буча. Да, да, там две маленьких девочки, грубо так. говоря, младенец, их убивают, да, с этого начинается конфликт, один из конфликтов, угу. и мы видим, что племя индейцев, которые везут на их родные земли, они сами хотят убить. Этих индейцев, которые продолжают насилие, им один из военных дает такую возможность, предоставляет, когда они там ночью уходят, он там, этот один из главных военных, он несет свою службу и он намеренно пропускает их для того, чтобы те выследили этих индейцев и убили своими методами, своими способами слежки и так далее. Также мы видим и со стороны военных, что одни пытаются, грубо говоря, унять в себе вот этот гнев по отношению к индейцам и пытаются как-то перестроить свою картину мира, а другие военные совершенно не намерены этого делать, и вот как там они из одного из пунктов по, по дороге захватили пленного, который топором вырезал семью индейцев, mm -hmm. и они везли его на виселицу, mm -hmm. и там очень крутой вообще и по-актерски, по всему диалог между ключевым персонажем, которого играет Кристиан Бейл и другим персонажем, которого, собственно, везут на виселицу. Он говорит, что что происходит, я не понимаю, вот же, мы с тобой недавно уничтожали этих индейцев, этих там апачи и так далее. Мы их с вырежу... гордостью про это да, говорит. Да, с гордостью говорит... Прям с таким именно наслаждением и упоением о том, что это одно из, грубо говоря, главных событий их жизни. И он говорит, должно быть, так бился Кастер. Кстати, мне захотелось посмотреть, кто такой Я Кастер. Я тебе расскажу, что это, кто такой Кастер. Вот. Я надеюсь, ты его возненавидишь после моего рассказа. Вот. И, на что один главный, главный персонаж Кристиан был, ему отвечает, нет, Кастер этого так не делал, он был убит в какой-то период, и он... Там не стремился вырезать топором целой семьи. Он спрашивает, что на тебя нашло. Он а, ему отвечает: как что? Ведь мы с тобой этим занимались. Ты сейчас везешь этих а, индейцев, этих пленных. А, я вижу среди них давних наших врагов, которых мы мечтали убить. И как такое может быть? Как такое возможно, что ты их везешь на свободу, а меня ты везешь на виселицу? То есть нам, все, тут, ну, все очень логично, все очень нам тут показывают, грубо говоря, вот подобного злодея, как сейчас ты привел пример с этим, как его Джонграт Джоном Градом, да. Вот эти моменты очень хорошо продемонстрированы, и именно после них я задумался полноценно о том, что вся эта война и вся эта ситуация очень серая. То есть там были эти индейцы, которые вырезали, Но она не серая, Андрюх, она очень конкретно черно-белая. Виновники – это те, кто насилие разжигает, это злодеи, это черные. А mm -hmm. белые это те, кто пытается всеми силами сохранить э, другую Я и... под серостью ситуации Милосерие. говорю, что сладеи есть как на одной стороне, так и на другой стороне. Но это вот, не серость. Это о... значит, что черные есть там и там, белые есть о... там, и там это не серость. Это я... невозможно смеш... см... смешать. Я понял. И ну, я правда, я согласен. Я имею в виду, что серость в том плане, что сейчас уже невозможно найти истинных виновных. То есть истинные виновные, да, истинные виновные, я имею в виду, нету виновных конкретно индейцев и нету есть... Виновных конкретно американцев Есть. и европейцев. Есть конкретно виновные отдельные там какие-то люди и среди индейцев, и среди да. европейцев, да. и среди американцев. Да, но отдельные личности, конечно. Те, кто за собой вели... Какие-то из них несут чуть больше ответственности, какие чуть меньше. Те, кто понимал, что он делает, несет больше ответственности. Те, кто делал, ну, грубо говоря, вел за собой ещё толпы и манипулировал, скажем так, людьми со слабым сознанием, это люди, несущие больше ответственности. А вот что мне в этом фильме, например, что меня отвратило в этом фильме, вот то, что ты описываешь, это может быть аспект, который действительно заставляет задуматься в таком положительном контексте, разобраться в ситуации получше. Но что, меня, мне, что у меня вызвало отвращение в этом всем фильме, это то, что главный персонаж до костей был пронизан местью и нежеланием использовать силу как метод самообороны, а действительно его упрекают в том, что он использовал насилие как свое собственное желание, как ты говоришь, мечтал вырезать индейцев, и понятно, что это уже было несознательно. не мечтал вырезать индейцев. Ну, это вот, видишь, его, ему, получается, оппонент да. упрекал его в этом, грубо говоря, что да. мы с тобой мечтали да. тогда вырезать. Но, но он не мечтал, и это видение того конкретно человека... И совершенно, как нам продемонстрировал фильм, эм, ключевым персонажем двигало нежелание уничтожать и вырезать краснокожих. Вовсе нет. Мстить. А... Мстить и убивать да. за своих друзей. И, и это очень такой отвратный момент, потому что э, в таком случае цепочка насилия не прекращается никогда. И вот это вот, собственно, в чем идиотизм и расизм? Ну, как бы... Вот этот, когда начинают американцы гасить ин индейцев, индейцы гасить белых просто потому, что они белые. Угу. Вот эта чушь, возможно, только потому, что люди а, в себе носят вот это вот а, гадкое чувство мести, желание отомстить за своих друзей, за своих кровных родственников, за своих соплеменников и так далее, не разбираясь, не пытаясь понять, а кто действительно несет сейчас ответственность за то, что происходит. Понятно, что конфликты не рождаются на пустой почве. Если, ну, понятно, что в конфликте есть виновный. Нет такого, что в конфликте виноваты обе стороны. В конфликте всегда кто-то виноват, всегда кто-то его начал. И этот виновный должен найти в себе силы, там, эту ответственность принять. Бывают ситуации, когда, ну, грубо говоря, когда кто-то на кого-то напал, он однозначно виновен. Бывают сложные ситуации, которых наверняка было полно в этой истории, когда кто-то на кого-то нападал, потому что он думал, что те на него напали. А те, на самом деле, на него не нападали а, грубо говоря, тоже воспринимали это как метод самозащиты. <связывающие> и, грубо говоря, обе стороны воспринимают эту ситуацию как метод самозащиты, в итоге друг друга вырезают и несут последствия. <связывающие> Но важно потом не распространять эту, а, эту ненависть Пропага... на последующие Парадигум поколения. Да. <связывающие> да, нужно и понять вот и разобраться, раз кто виноват. А этот человек, персонаж, которого нам изображают как человек со своими идеалами и ценностями, которых у него нет совершенно, нам показывают, что он готов мстить и резать... Э, него В самом начале фильма он несет именно такие ценности. Да? Пока сам его начале, не заставляют, да. пока его не ломают, пока ему не показывают, что ты идиот. И на самом деле, вот только благодаря тому, и что ему, он оказывается такой ситуацией... Ему никто не показывал, что он идиот. Он в итоге во время путешествия бок о бок с этими индейцами конкретными, он сам увидел ситуацию более глубоко, отстранившись от своей мести... Да ничего не отстранился, Андрюх. От, от, он в конце фильма убил, блин, человека просто за то, что там у них не, не доладился конфликт. Он в последний момент фильма все равно убивал за своих собственных людей. Он не нашел способ решить эту ситуацию мирным путем. Mm -hmm. Там можно было решить, а он предпочел <связь> стрелять. Что ты сейчас имеешь в виду конкретно? Конкретно последнюю сцену. Uh -huh. э, он фильме... не начал стрелять, заметь. Он не стрелял, он сказал, что у меня в руках указ президента о том, что эти индейцы заслуживают находиться на своих mm -hmm. землях. Ему ответили, пошли нахрен отсюда, можешь э, подтереться своей бумажкой и несуй мне тут ее. это моя земля и я приказываю вам проваливать. Mm -hmm. На это он отвечает, никуда мы проваливать не будем, мы сюда слишком долго шли для того, чтобы отсюда проваливать. Это место погребения их вождя и поэтому мы останемся здесь. 10. Отлично. Похрен на то, у кого действительно какие права на эту территорию, похрен на то, что там политики натворили, не подкрепив... Свои пожелания реальными действиями, при том, что в Америке что тогда... значит похрен на то, кому принадлежит эта земля? Это, земля принадлежит частному частный соп. Там вся территория здорово, была частной соплу. Здорово. Что ты предлагаешь отправить Депешу президенту и сказать: слушай, у нас тут такая да? такая-то ситуация. Разбираться ага. через, пару друг друг друга. через пару лет бы через пару лет бы до этого дошло. И заметь, он не стал стрелять первым. Он сказал: Я останусь здесь. И на этом точка. Мы не хотим насилия. В итоге начали стрелять те самые... Да ладно, те самые. Женщина на его стороне начала стрелять те самые. Когда она выставила на него ружье раньше времени, угу. и он сказал, я что-то не верю, что ты можешь стрельнуть. И она шмальнула. Кто начал конфликт? Его страна. Правильно сделала. Ты чё, ты чё ты несешь? Правильно Андрю? сделала, иначе бы их всех О, перестреляли господи, эти долбанные гады, которые приехали вооруженные явно с целью того, чтобы а их прогнать силой. Короче, я хочу-хочу сказать, хрена они не научились в этом фильме, продолжали нести ненависть, продолжали нести агрессию, продолжали нести месть. Просто не уже за другую территорию он начал отстаивать уже позиции своих индейцев, своих людей, с которыми он приперся, не пытаясь решить, блин, конфликт. А продолжая э, сеять насилие, не пытавшись разобраться, понятно, что эта ситуация очень сложная. Понятно, что там вот не, непонятный вопрос, чья собственность. Непонятно, кто вообще несет за это ответственность. Понятно, что в этом нужно сесть и разобраться дипломатическим путем. Нет, блин, они тут же перестреляли друг друга. Зашибись. Молодцы. Отлично. Правильный герой. Прям у нас видно, как человек развился от начала фильма до конца. Видно, что развился, и я повторяю, что героев в этой истории нету, как я тебе повторял до этого. В этой истории есть персонажи, у которых есть свои темные и светлые стороны. И повторяю, что главный персонаж, он ни в кого не стрелял. Поэтому все твои обвинения и нападки не обоснованы. Он фактически стрелял, потому что своей женщине мог сказать: опусти ружье, я веду разговор. Это не его женщина была. Это его женщина на его стороне. Она вмешивается в его сейчас дипломатические переговоры. Ну ладно, оставим это на откуп, опять же, слушателям. А, дело в том, что вот из таких идиотов, которые не понимают, что а, месть необходимо, ну как бы с местью необходимо работать, что нельзя распространять агрессию на всех подряд или просто по, там, по цвету кожи, потому что он его родственник, потому что он его ребенок, потому что он из того племени. Вот. Люди, не понимающие, что нельзя распространять насилие просто так, люди, не понимающие, что насилие можно использовать только для того, чтобы защититься от чужого насилия, очень конкретного и точечного, вот из-за таких людей эти конфликты продолжаются долго из года в год. В данной и ситуации, таким... в последней, как последняя сцена фильма, я уже именно защищались я от не чужого насилия. С я с тобой не согласен. Это нужно разбирать более подробно. И, может быть, нам стоит с тобой поговорить вообще о том, что такое частная собственность. И кто что имеет право на своей территории и так далее. И понятно, что в этом фильме показали тебе персонажа собственника очень таким крайним, но вообще-то, если вдуматься в то, что он говорит, и отбросить ту форму, которую ему преподали... Он говорит здравые вещи. Ну ладно, мы про собственность можем отдельно поговорить. Я хочу тебе привести в пример еще таких людей, как раз-таки тот Кастер, которого ты упомянул, так называемый Джордж а Амстронг Кастер. Угу. Это один из персонажей, который стал звездой Голливуда. Его воспевали практически там, во многих фильмах, во многих угу. книгах, как одного из самых главных героев Америки. Угу. Там возникла такая история, что он пытался напасть на племена, когда у них была сходка солнца какого-то, когда много-много племен съезжаются, угу. и несколько дней они... Ну, под солнцем. Их религиозные шаманские да, танцы. Да, да. Uh -huh. пытаются там какие-то предзнаменовения словить, трубку курят uh -huh. и так далее. И их было там очень много, и он пытался своим маленьким составом, что-то порядка 200-300 человек у него было на тысячу или на две или на три тысячи индейцев, он пытался типа всех там как-то обуздать, грубо говоря. И... и, собственно, у него ничего не получилось, он не успел там завершить свой манёвр, как-то типа взять кого-то в плен, и их всех расстреляли. Эта новость дошла до прессы в Америке. И американцы там, конечно, все белые были в шоке, как так? Индейцы вот истребили бедного Джорджа Амстронга Кастера, и только недавно выяснилось, что на самом деле он был вообще-то, ну, просто дурак. То есть он реально не рассчитал маневр вообще, он сделал супер тупой ход, который не сделал бы ни один здравомыслящий полководец. И фишка в том, что вот этот вот Кастер, он совершенно не имел никаких ценностей, и он был одним из тех людей, а их было порядка четырех человек, которые проповедовали, что индейцев нужно вырезать всех просто поголовно. И, подожди, а что произошло-то? Он напал да на... просто ин... он умер. Он напал и он умер. Он умер всей толпой. И его вызвали в статус такого, типа он герой, он там боролся подожди, за нашу. а он напал на индейцев Он сам напал. шаманского да? обряда? Он они отдыхали, танцевали, ага. предзнаменовения ловили. Mm -hmm. Он на них а напал. А зачем он напал? Просто он напал, Андрюх. Он просто идиот. Ну не может быть чтобы... Да, так, что да. Было... Почитай эту историю прям, почитай отдельно. Сейчас восприми просто, как ты Почитал не читал про это? Просто так ничего не бывает. Блин, он был там неподалеку. Он исповедовал принцип, что нужно вырезать всех индейцев. А, у него были да, принципы. Да. Он убивал женщин, индейцам, он окей, убивал детей, окей. он убивал стариков, он убивал всех, он убивал индейцев. Uh -huh. И он вот один из тех, кто считал, что вырезать нужно всех. И только тогда наступит мир, грубо говоря, на земле. Ну, все понятно, это... я теперь Чушь. понял, почему он упоминался из уст того человека, которого вели на виселицу, он ему сказал, должно быть, Кастер так бился, а тот ему отвечает, нет, он напал и был убит, он ему ответил. Ну, вот я хочу просто отметить, что этот Кастер, получается, он был, он долгое время считался звездой этих сражений, грубо говоря, что он был тем, кто защищает ценности и права, и свободы, и так далее. А Очень по факту... странный пример, а по факту почему, он был интересно, насильником и захватчиком, грубо говоря грубо говоря. Ага. Ну, потому что его историю переврали, и там, типа, ага. диссонанс такой, что вот, типа, огромная толпа индейцев убила э, маленькую беззащитную группу американцев, 200-300 человек они боролись до последнего, а на самом деле они просто убегали, и это там по останкам уже давно исследовано. Ну, недавно Сука, исследовано. Маленькая группа 200-300 человек Ну, в сравнении с тысячами, конечно. Ну, а, просто там тысячи сидели? Тысяч, тысячи, тысячи, да-да-да, все М -м. племена сошлись. То есть он, придурок, напал на огромную толпу. И он был одним из тех, как, например, Филипп Шеридан или Шерида Филипп Шерида или Шерида в общем тут надо уточнить это один из тех людей про которого мы знаем по его известной фразе вернее которую причисляют ему про то что лу... хорошие индейцы это мертвый индейцы который в реальности звучало примерно так из всех индейцев которых я встречал хорошими были лишь мертвые индейцы то есть он тоже исповедовал принцип того что нужно убивать и резать всех и он был получается вторым из этой четверки ну понятно понятно и он а, говорил о том что он, получается, исповедовал еще принцип того, что нужно убивать бизонов. Он говорил о том, что охотники на бизонов сделали куда больше, типа, пользы для истребления индейцев, чем, там, воители за последние 30 лет, потому что нужно, типа, снарядить всех охотников, чтобы истребить всех бизонов, тогда индейцы просто поумрут с голоду. То есть mm -hmm. он исповедовал две вещи, это убивать всех индейцев и убивать всех бизонов. Mm -hmm. И вот такие люди, несущие такие ценности, я считаю их виновными во всех этих, ну, во, ну в частных конфликтах, mm -hmm. и люди подобные этим людям, mm -hmm. это самые настоящие злодеи и со стороны индейцев, и со стороны э, европейцев. Это люди, которые, из-за которых так долго, так затяжно длилась вся эта заварушка, mm -hmm. все эти конфликты, Хотя люди из раза в раз пытались выстраивать торговые дороги. То есть индейцам были конфликты, как, как конфликты, когда на севере Америки пытались совместить западный и восточный континенты, когда середина не была захвачена, когда еще там не было резерваций. Uh -huh. То есть люди пытались пропустить там торговые дороги. Индейцы, блин, эти дороги перекрывали, ломали, портили, нападали. Uh -huh. И вот те люди, которые мешали созиданию, это uh -huh. люди, которые несут полную ответственность за uh -huh. весь этот конфликт. И должны быть погребены mm -hmm. и не должны считаться никакими ну, звездами. Да, как как нужно, нужно интересоваться, как они прокладывали эти железные дороги, чьи это были земли, каких племен. Уважались ли там права на частную собственность и так далее и тому подобное. Ну вот если про собственность самое сложный вопрос. Дипломатически да. было все договорено, то я тогда понимаю, если нет, то прокладывать железные дороги без а, согласия собственников это, по-моему, довольно самонадеянно. Не -не -не, там желез... На тот момент уже все территории были поделены. Тогда уже была резервация, по идее, когда mm -hmm. железные дороги прокладывались до железных дорог. Mm -hmm. Когда еще не были территории, поделены посередине а, северного континента. Там как бы еще сложно было, но уже были резервации тогда. И, опять же, вот, наверное, самый сложный вопрос, который я не знаю, как на, на, на него, э, на его тему рассуждать, это собственность. Потому что, по идее, там основной упрек это что американцы приехали и забрали землю индейцев, угу. захватили их территорию, их угу. землю, и вот типа, поэтому они виноваты. Если это действительно было так, что европейцы приехали и захватили земли, которые были собственностью то бишь обработаны, и земли, которые были использованы с трудом... Что тоже сомнительно. Ну, как бы, как минимум вопрос. Учитывая, учитывая огромные территории, которые да, там да, были, да. и учитывая то, что у индейцев не было лошадей, да, а, да. соответственно, они не могли всю собственность обскакать и... Спахать и... Сделать. Сделать как... Да, да, да. Да, и, собственно, там же они как и жили, как кочевые племена, они да, переселялись. Да. Ну, это не и все и племена все так делали, а там, например, да, те же апачи, они там переселялись вместе с оленями, с этими бизонами, куда да. бизоны, туда и они. Ну, да, понятно, заеду Да, по поэтому тут я сомневаюсь, что прям вся эта земля была собственностью Индейцев, и какая-то действительно была свободной. Они приехали, начали ее осваивать, и тут уже да, вопрос. Вот стали. здесь, знаешь, что любопытно, вы вот, сейчас говорите про собственность: что важным, важно, то, грубо говоря, я точно готов э, послать кару на всех, кто реально отнимал собственность и просто выжимал как называется, выжимал в резервации индейцев. Для этого Но... тебе нужен барабан, на боевой раскрас и мне достаточно слов и телефона, и интернета для того, чтобы люди немножко переоценили эту ситуацию, грубо говоря. Но, например, вот есть, короче, ситуация, что когда Британия начала отправлять свои государственные корабли на территорию Америки, у них не очень это получилось, то есть осваивание земель было очень медленным. Они понимали, что испанцы уже много там что-то заселили, у них не получается, и, и поэтому Британия сказала, ладно, частные компании, езжайте, типа, тоже можете заселять. Mm -hmm. Типа, ту территорию, которую вы возьмете, она будет вашей, Типа вашей частной собственностью, но под управлением как бы нашего закона, грубо говоря. Поехали многие-многие предприниматели, ну предприимчивые люди, авантюристы, поехали осваивать территории. И, например, по-моему, Пенсильвания есть такая, да, такой штат будущий? Сильвания, или Филадельфия. Ну, в я не помню такого штата. В общем, если будет нужно, подписчики в комментариях там, задайте ну, вопрос, ну, я найду эту информацию. Иван, это не город такой. Ну, не Сильвания. суть. То есть, в общем, был какой-то новый, новом... то есть приехал человек, осна... нашел территорию, основал там свой штат. А, например, Виргиния это штат, который был основан в честь какого там Виргиния, грубо говоря. Mm -hmm. То есть был реальный человек в Виргинии, который приехал такой, это моя территория, называем ее Виргиния. Mm -hmm. а, и он ее освоил. Виргиния. Ну, там вот как-то в переводе я так слушал. И были территории, вот типа того, о чем я пытаюсь сейчас описать. Приехали люди, взяли эти пустые территории. Они не, совершенно никого не трогали, не, не отнимали у индейцев территории. Они наоборот индейцев привлекали. Они вместе с ними осваивали эти земли, обрабатывали. И этот человек расширял потом свои земли, когда он выкупал у индейцев. То есть он реально выкупал территорию у индейцев, платил им деньги, помогал им типа переселиться в резервации. Но с кушем определенным. И по сути индейцам это было выгодно. А были другие люди, которые приезжали mm -hmm. и просто выдавливали людей, этих индейцев, ничего им взамен не давая, грубо говоря. Mm -hmm. И это такие два разных подхода, которые, как мне кажется, знаменуют два разных типа людей, грубо mm -hmm. говоря, добрых и плохих. Да. Я mm -hmm. думаю, что есть еще темы, связанные с индейцами, которые мы еще не охватили. Вероятнее всего, мы к этому еще с тобой вернемся. Ну, не знаю, как, как пойдет. Может быть, как примеры какие-то отдельные частные. Да. Мне кажется, было бы интересно вернуться к теме собственности, угу. вообще в целом глобально посмотреть, потому что вот на примере индейцев и новых вот этих американцев, как раз-таки в этой сложной ситуации нужно разобраться, что же там с собственностью творится. Было бы интересно, может быть, отдельно посмотреть на то, что происходило с резервациями, потому что в политике тоже было принято много попыток выстроить дипломатические отношения с индейцами, которые кучу раз там, типа, договор вроде подписали, проходит немало времени, ну или там чуть-чуть времени, грубо говоря, и индейцы опять там творят свою чушь. Договор подписывается, американцы творят свою чушь. Ну, то есть, какие-то отдельные люди. И хотя мирные договора подписывались, никак не удавалось выстроить на долгосрочную перспективу эти взаимоотношения, и в том числе были приняты какие-то идиотские решения на тему резерваций, грубо говоря, там даже есть такая история, но это уже было совсем после, когда уже все устаканилось более-менее, так называемая «дорога к слез, когда уже индейцы типа в своих старых резервациях уже основались, уже там построили более-менее свою жизнь, и какой-то придурочный президент Америки такой а давайте их сгоним». И в очередной раз переселяет их в другую резервацию, очень далеко, где по пути гибнет очень много индейцев. Почему изгоним? Да хрен его знает. Ну вот просто ему только захотелось, грубо говоря. Терри... Чтобы территории Не. доставались больше белым. То есть Не. расизм, он присутствовал. Угу. И там можно прочитать документ о том, что... А, там было написано про то, что мы компенсируем вам ваши типа сделанные там усилия mm -hmm. на этой территории, но по факту мы вас сопроводим, но по факту ну короче все было очень плохо, mm -hmm. то есть там ну в итоге переименовали этот путь как дорога слез, когда mm -hmm. погибло реально очень много индейцев, многих принуждали именно выполнять этот приказ по идее, чтобы вот белые могли освоить эти территории, ну и казалось бы вроде цивилизованная mm -hmm. страна, цивилизованные люди, вроде бы но ну, происходит такое, что вот какие-то идиоты принимают такие решения, за которые стыдны потом самим американцам, угу. грубо говоря. Ну, в общем, большая тема, много интересных нюансов, угу. действительно. Вот можно хочется... было бы зацепиться за какие-то конкретные примеры для того, чтобы... Действительно интересные, для того, чтобы внести больше конкретики и ясности в ответы на наши поставленные вопросы. Угу. Что ты хотел сказать? Да я просто думаю, может быть... Ну, мне было бы еще интересно порассуждать на тему, можно ли было избежать вот этой истории всей всех этих да, кровопролитных войн. Было. Я думаю, ну, опираясь на современность, на наше современное время, конечно, такого уже, такое маловероятно. Но я думаю, что конкретно в тот период времени, в период того развития, той культуры, это было неизбежно. Как тебе кажется, сейчас такой хаверсный вопрос задам. Если бы Колумб не поплыл, грубо говоря, он не поплыл и не открыл этот континент, ну и чё, это ну было... потом бы он был открыт кем-то другим. Ну потом, когда, грубо говоря, все уже люди вышли бы на современный более-менее уровень, когда все-таки агрессии меньше, чем в те времена, и вот сейчас мы поплыли бы, открыли бы Америку. Сейчас а... это когда? Ну, ну вот. В вот 2020 году. Да. да. Да, да, например. Но, но если как бы углубляться в такие фантазии, то ну типа реш... mm. решила бы ну, это. Ну, допустим, да, допустим, отбросить логику и предположить, что такая ситуация возможно, что сейчас кто-то куда-то подплывет и откроет какую-нибудь ну, а Южную Америку, то я считаю, что было бы все гораздо более цивилизованно, навряд ли были бы какие-то смерти, туда приехало бы большое количество заинтересованных волонтеров, людей, которым было бы историков, психологов которым было бы интересно общаться с такими людьми, которые бы помогли, помогали им развиваться. Главное, помогать им развиваться без каких-то таких особых навязываний, без насилия и так далее, без отжимания их территории mm -hmm. и прочее, и прочее. Но Я кто? считаю, mm -hmm. что такой бы ситуации сейчас точно не было. Но в то же время у нас есть сейчас Африка, где все то же самое происходит, в то же время у нас сейчас есть страны. Я например, Ирак, не могу Иран, сказать, что Афганистан. в Африке происходит то же самое, в в Африку едет большое количество волонтеров, которые пытаются ну, организовывать там, там школы войны, конечно. и А так там, далее. где война, туда не едут, там журналисты умирают. Вот в прошлом году была история, что туда, ну, в эти военные территории Африки, поехали журналисты для того, чтобы выяснить, как Россия завязана на конфликтах в Африке. Угу. Их кокнули там. Это был очень громкий скандал, потому что, ну, собственно, выдвигалась версия, что у русских есть там интересы, поэтому их так быстренько оттуда вырубили, чтобы... В свои да. же... <с Nerd> да, конечно, чтобы они, журналисты не распространили информацию, а -а -а. грубо говоря. То есть в реальности конфликт все равно происходит. В другой момент, что, может быть, они не были бы такими кровопролитными, грубо говоря. Ну, я точно говорят, уверен, что, -то что никакой бы войны 60-летней не было, и точно бы не умерло там, порядка бомбу 50 бы кинули, тысяч человек. Просто бы приехали да. европейцы, всех индейцев сразу вырезали. Такие, о, Зараз. новый континент, тянем атомную бомбу, а зачем? там посмотрим. Зачем, зачем, зачем? Можно вирус просто пустить. Билл Гейтс разработает вирус, mm -hmm. пустит на Африку, все умолчали. И давай не иронизируй, а то кто-то тебя еще не поймет и скажет: Господи, что за аутист вещает и распространяет подобные теории заговоров. Я могу иронизировать, потому что ну, меня продолжает расстраивать чушь. Потому что люди даже после таких сложных конфликтов, как Америка, ну вот этот конфликт с индейцами, до сих пор, блин, придерживаются российских взглядов, после столького, блин, опыта в нашей мировой истории, все равно продолжают придерживаться взглядов, что можно использовать насилие, продолжают исповедовать взгляды, что мстить за кровных родственников, за друзей и так далее, это самое разумное, что можно сделать. И, ну вот, мы живем в 21 веке, друзья. Очень хорошо, что мы сидим в теплой квартирке, в то время как конфликты продолжают происходить во всем мире. На этой оптимистичной ноте предлагаю уже окончательно завершать подкаст. Для наших слушателей я хочу озвучить источник, на основе которого я брал информацию. Это документальный фильм «Индейские войны», который был выпущен в 2005 году американской компании BCI Навара. И а, сценаристы этого документального фильма а, — Марк Ридер и Рон Майер. Для тех, кому интересно. Если вам будет интересно, чем пользовался я, хотя я не понимаю, зачем вам это... Вы можете написать в комментариях или мне в личные сообщения, я вам отвечу. И если вы с удовольствием слушаете наши подкасты, то приглашаем вас в наше сообщество. Андрей отлично отслеживает все сообщения, которые пишутся в комментариях. И если у вас есть желание поддержать нас финансово, то помощь принимается. Единственное, пока у нас нет какой-то системы, поэтому вы можете написать нам в личные сообщения, и мы подскажем, куда можно кинуть э, деньги. Поддержать нас рублем. Да. Можно долларом, а еще лучше евро. До новых выпусков!